0: Vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do meu café primeiro, mais uma vez aqui com o mega time de especialistas da Lever para bater um papo hoje sobre habilidades e competências. E a gente vai entrar bastante no conceito do que é habilidade, o que é competência, como é que a gente é, se prepara com as habilidades, como é que a gente decide primeiro, na verdade, né? Que tipo de habilidade e competência a gente deve ter para um mercado tão dinâmico e tão rápido como o de hoje em dia? E aí, tem uma opção correta? Como que deve ser a nossa abordagem, nosso approach, né? Vamos entrar nesse bate-papo com esse mega time aqui. E eu sou o Rafa Vulcani, e aqui eu tô com meus amigos... Fala aí, galera! Ordem alfabética, eu sou o Anderson Rodrigues, psicólogo...
1: Oh, achei que você ia dar uma
0: sequência falando. O oh, Edu deu sujeito. uma hesitada aí na ordem alfabética, hein? Não é, que,
2: não, é que começou, né? Anderson Rodrigues, psicólogo. Eu conheço o currículo, achei que ia ficar uns 5 minutos aqui. <risos>
1: não. Não é pra A tanto A mirada de síntese na veia. Então,
2: cara. O que tá falando também é o Eduardo. Prazer estar de volta aqui com vocês, pessoal da MC1, time da Lever.
3: E bora pra esse bate-papo. Bora, bora. Novamente aí, agradeço a oportunidade, Marçal Andrioli. É, mais uma vez, <coughs> ajudando vocês aí a desenvolver esse processo com a Lever. Um tema aí que vai, acho que trazer muita farinha pro saco. aí. Então, bora pra frente, vamos embora.
1: Fala pessoal, Samuca na área também. Mas vamos por mais um, um bate-papo gostoso aí e muito construtivo aí sobre, com esse time da Lever que é top, cara. Bora
0: lá! Isso aí, vamos nessa! Então tem que, a gente tem que começar por, por algum lugar aqui, né? Nesse assunto que é enorme, é super abrangente, vai falar de habilidades e competências. Aliás, é um assunto que, que é atemporal, né? A gente, não importa a época em, em que você viva, sempre vai ser um assunto válido. Claro que a lista de competências e habilidades vai mudar, dependendo da sua época, mas é sempre um assunto ativo aí. Mas como é que a gente começa esse, esse bate-papo? Que, que, como é que a gente define o que é habilidade, o que é competência, para a gente ter um, um baseline? Oh, aí eu acho é que o Marçal... Hum. Mar o pessoal pode dar uma boa introdução para nós aí, porque ele
4: conhece bem dessa parte.
3: Não, é verdade, Anderson, assim, é, se jogou, na verdade, o piano nas costas aqui, né? <risos> jogou a bomba é... no colo e falou, toma que é seu. <risos> Toma aí, toma o que é sua. Mas, bom, vamos lá, né? A gente, a Lever aí, tem tentado é, se colocar de uma forma bem é, inteligente, bem, de uma certa forma, ponderada, porque dentro, do, dentro desse mundo acadêmico existe uma infinidade para dizer sobre habilidades e competências. É assim, a Lever gosta de dizer que é, a competência ela está relacionada dentro de uma tríade a competência que está relacionada a uma atitude que abrange a habilidade que abrange o conhecimento que é o saber então assim quando você quer adquirir uma habilidade, você toma uma atitude em pró a essa habilidade que você vai adquirir, você então começa a trabalhar com ela, começa a fazer o processo de repetição, que é um processo de aprendizado, um processo que é o nosso cérebro, ele entende dessa maneira que a gente precisa colocar em prática, testar, testar, errar, recorrigir, corrigir novamente, então você acaba criando essa habilidade e depois você colocando ela em práticas dentro do conhecimento da abrangência que você tem. Por isso que falamos, então, que a competência é uma tríade onde dentro dela você vai ter a determinada habilidade que você se colocou. Vamos falar, por exemplo, da empatia. Empatia, de uma maneira bem simples, se colocar, entender a outra pessoa ou as pessoas que estão na sua frente. Legal. É, mas você, para que, que você precisa dela? Pô, vai existir outras necessidades, e quando você começa então a ter entendimento e você começa a ser, ser empático com as pessoas, tenha essa habilidade e você então adquirir uma competência para trabalhar com ela. certo? Então, é dessa maneira que, que, que o, vamos colocar o que o mercado ou, ou que o processo acadêmico explica melhor existe uma outra condição que são quando você tem um conjunto de habilidades né? se a gente estiver falando de lideranças você tem que ter então diversas habilidades que vão, com... que vão ter de certa maneira competências que vão lhe dizer se você é um bom ou não um bom líder né? não sei Anderson se eu consegui jogar a bola para você aí de uma maneira mais <risos> acadêmica né ah, tá bom recebeu uma bomba e jogou de volta
0: uma bola tá tá tá, tá bom bola, tá aí, tá? tranquilo Marçal
4: tá bom vamos lá vamos, tranquilo né vamos levar para o campo de ataque então <risos> é, pois é eu, eu eu tenho uma certa crítica com relação a isso eu, eu eu concordo que as competências elas são realmente importantes né e você desenvolver habilidades a partir delas é, mas e tudo isso né, começou a ser dito mais de forma mais enfática é, a partir do momento que começou-se a estudar as profissões do futuro. E aí começou-se a perceber que atividades repetitivas serão feitas por robôs. Né? Então, aquelas atividades que que não requer muito pensamento, que não requer muito, muitas emoções, lidar com as emoções, com os sentimentos, os robôs vão acabar de alguma maneira... Fazendo. Isso olhando lá na frente, né? Mas eu, eu fico pensando, né? Porque são, são várias correntes, né? E sempre falam em 10 competências. Pensamento crítico, criatividade, solução de problemas complexos, liderança, enfim, inteligência emocional. Eu fico pensando se... Para as pessoas terem essas 10 competências, sejam qual, qual seja elas, né? De qual corrente que vier se é, as pessoas não têm que ser robô, né? Porque são é, é bastante coisa, é bastante coisa. Eu fico por isso que aí que é a minha crítica, né? Eu acho que é uma é, é, é colocar uma pressão danada em cima das pessoas que vocês precisam ter habilidades e vocês precisam uhum. desenvolver suas competências e, e as pessoas acabam se esquecendo de outras coisas na vida que, que são importantes também. Por exemplo, um tempo para si mesmo, um tempo para você fazer coisas que, que não sejam do mundo corporativo, que você possa se divertir, enfim, você possa ter um hobby, ter momentos com a família. Então, por isso que eu tenho uma certa, uma certa crítica em relação a isso. Não quero dizer que não seja importante, não é isso. Mas uhum. eu acho que precisa ter uma ponderação e, e, e um cuidado para se lidar com isso, né? o, o Edu, por exemplo, ele, ele é um cara mais prático, se você pegar ele, é um, a, a forma como ele lida com as coisas, eu, eu acho que é muito bacana, porque ele é bem objetivo e bem prático, não é não, Edu? a bola tá com você lá no campo de
0: ataque agora o, você Edu, você. O, o Edu é millennial, né?
3: <risos> é, o Edu é geração... e o Marçal é baby boomer <risos> baby boomer, não vem da festa daí não que você tá aí, ó <risos>
2: Não, mas é os caras, eu recebi a bola do Kiko aqui, né? A bola quadrada também, não achei que tá tão redonda assim. Mas brincadeiras à parte, é, eu realmente tenho tenho buscado muito a praticidade, né? Justamente pela falta de tempo, às vezes, por priorização de tempo, de tarefas. É, a própria maneira que eu desenvolvo, né? Busco desenvolver mais habilidades e enfim, competências. Eu tento fazer isso de maneira bem objetiva Porque é muita coisa para aprender Então eu sempre tento Atrelar isso a uma necessidade que eu tô tendo No meu dia a dia Então, sei lá, eu assumi Um papel de liderança há alguns meses Então eu preciso desenvolver Essas habilidades Que nem o Marcel falou de empatia, por exemplo é, De maneira mais prática eu reagir rápido né? Então eu tento, assim, aprender Aquilo para que eu possa atender Uma necessidade e às vezes essa necessidade também eu tô vislumbrando que eu vou ter essa necessidade num futuro próximo ou não e é uma das abordagens que eu uso por exemplo para tentar sair um pouco dessa roda dos ratos aí né que o Anderson comentou que você fica correndo atrás de uma infinidade de coisas para aprender para saber e não dá cara é impossível então uhum. é, existem aí práticas que cada pessoa cada indivíduo vai determinar dentro do seu, da sua rotina, do seu cotidiano, que favoreçam que ela aprenda e desenvolva essas habilidades. Até porque também eu não gosto muito de só ficar lendo ou vendo vídeo. Eu já gosto de atrelar uma necessidade, porque a maneira que eu acredito que a gente aprende bem mesmo é fazendo. Né? Então, eu tento sempre atrelar essas duas, esses dois fatores de necessidade, e comportamento, habilidade ou competência, para que eu já possa também ir testando e aprendendo, né? para ver se faz sentido aquilo que eu estou vendo na literatura, aquilo que eu ouvi falar e como que isso se reflete no meu dia a dia.
0: Posso tentar contextualizar o que a gente está falando um pouco? Um, eu vou dar um exemplo de um amigo meu que começou um podcast... E, e esse cara precisava aprender edição de áudio. Uhum. Certo? Então essa eu essa... tenho um
2: negocinho assim também, viu?
0: <risos> é, esses caras são teimosos, eles não desistem, né? E daí eu precisava aprender edição de áudio, só essa é uma, uma habilidade, certo? Então, então aprender a manusear o áudio, fazer a limpeza, fazer os cortes, tratar da maneira correta, colocar na sequência correta, etc. Essa é uma habilidade que foi entendida mas não se tornou uma competência ainda, porque não está não no ponto de realmente ser uma competência ou algo que a pessoa domine. Então, eu entendo que... Eu, vocês, cara, vocês me corrigem se eu já falando alguma bobrinha aqui. Dentro dessa habilidade, é, que tem uma infinidade de opções, né? para começar... A, até, a, o, o objetivo do, por exemplo, vou pegar o meu café primeiro como um exemplo, né? é, era quando a gente começou o projeto, uma coisa que a gente tinha em mente é a edição e todo o trabalho de manuseio do arquivo tem que ser... mobile... É, ninguém queria ficar preso no computador... editando durante horas... então eu quero poder editar no celular... editar no tablet... para ter certa flexibilidade... e aí a primeira coisa que você faz é o okay, quê? joga no Google... quais são as opções disponíveis no mercado hoje... para editores mobile... e vem uma lista de 200 aplicativos lá... aí você testa alguns... Começa a aprender como eles funcionam, adquire uma habilidade um pouquinho melhor em alguma coisa ou outra, e vai avançando, vai repetindo, né? Até aquilo se tornar uma competência ou tá perto, ou tá encaminhado para se tornar uma competência. Então, assim, essa é uma habilidade, então, manusear esse editor. A outra é poder editar o áudio em si, poder manusear o arquivo. É, isso tudo depende de repetição, depende do que vocês falaram de, de ter essa resiliência de testar e procurar e aprender até se tornar uma competência. Mas uma coisa que eu queria conectar com isso, que foi até que o Anderson comentou. É a questão de saber até onde eu quero ir com essa competência, né? Porque esse, por exemplo, todo, todo assunto relacionado com, com tecnologia hoje em dia, como edição de áudio, ele não para. É. Todo dia, se eu acessar através, procurando uma, uma tecnologia nova, uma opção nova, vai ter uma opção nova. E, e se eu quiser ficar maluco, querendo sempre ter ali, estar tá na ponta da lança com a última tecnologia, com a última ferramenta, cara eu consigo ficar maluco muito fácil, porque isso não para nunca. Então, assim, como é que a gente define esse marco de até onde eu quero ir com a minha competência, né, e, e tendo ali um equilíbrio entre, ok, isso atende a minha necessidade, isso atende a minha posição no mercado hoje, e é satisfatório. E não, não ficar maluco com sempre querer estar tá na ponta da, da, da lança com a última tecnologia, com o último conhecimento, com o que é de mais novo que tem aí fora. Com esse volume de informação que inunda a gente hoje em dia.
3: Eu gostaria assim, eu, eu, eu de completar isso, Rafa, e depois o Anderson, acho que com a, com a parte mais analítica, psicológica que ele tem, ele pode também fazer esse complemento, mas é, você me passa uma ideia de um pensamento analítico sobre todo esse processo de inovação que está na mídia, que está nesse, que está nesse mundo VUCA, que nós já falamos lá atrás num, pod, num, num outro podcast, acho que foi o primeiro, né? Perfeito. Nós falamos desse mundo vulca né? Mas, é, e, e você... Também coloca mais uma, um questionamento sobre até onde eu devo de ir, mas isso tá até onde devo de ir é uma premissa do indivíduo, né? é uma necessidade dele, porque tem pessoas que ela está mais propensa a ter mais uma necessidade de ser mais empática com os outros, do que ela ser perfeccionista. E isso está relacionado a pessoas que têm essa característica ou essa personalidade de sempre de sempre buscar o perfeito daquilo que faz. Hum. Até o Anderson tem um comentário: ele fala, ah, o, o, o bom é inimigo do ótimo. né Agora, Outro dia ele fez um outro comentário e eu achei muito interessante. Então, o pensamento analítico é, sobre essa questão é assim: é o correto seria, então, dividi-lo em diversos outros pequenos pensamentos ou necessidades necessidades, porque quando você consiga é, fazer uma análise melhor, essas partes vão ser mais simples e mais facilmente explicadas por você mesmo. Né? Nós fizemos uma aula também sobre ser líder de, sobre ser líder de si mesmo. Né? Então esse pensamento, ele vem, ele, e é importante destacar que é uma distinção entre uma necessidade que eu estou avaliando e uma intuição que eu tenho do que está que está disponível no mercado. Uhum. Né? Então isso cabe mais à personalidade da pessoa em si. Acho que o Anderson ele pode complementar um pouquinho mais porque tem um lado pessoal e psicológico sobre isso, né, Anderson? É, eu,
4: eu, eu acho muito legal essa, esse exemplo que você trouxe, Rafa, porque deve ter uma porção de, de, de jovens com essa mesma angústia. Né?
0: É e, e só, um... só um parênteses rapidinho, Anderson. Esse exemplo que eu dei é banal está falando de um hobby, né? Agora é. você pode colocar contextualizar com um profissional de programação, por exemplo, que tem uma velocidade muito mais agressiva de mudança. Exato. É. Então, e
4: o jovem que está dentro da universidade, quando ele sai do no último ano, aquilo que ele aprendeu no primeiro já está desatualizado. Isso é. Então, é, tá, é muito rápido, né? E, e daí eu, eu vou, não vou nem tanto o aspecto psicológico ou psicanalítico do termo, eu vou para o lado do, do Edu e aí eu deixo é, um link para ele, porque está atrelado a uma necessidade. Né? Você precisa entregar um resultado. Você, você vai ter aí, é, nesse exemplo que você trouxe, um uma perspectiva para atender, uma, uma ideia de, de, de qualidade e de resultado. Então, o seu conhecimento vai ter que ser aprofundado e as ferramentas que você vai encontrar, ela vai até atender esse nível de serviço que você quer entregar, né? ou no exemplo que você deu, quer entregar. E acontece que essa régua, ela vai, vai aumentando, né? ela vai, vai ficando cada vez mais alta para você poder é, alcançar e evoluir e a, a concorrência tá aí para te empurrar nisso. Com relação a investimento de energia, que eu acho que que é um pouco o que o Marçal quis dizer, né, se pensar em energia psicológica energia psíquica, é, eu, eu gosto do exemplo de de equilibrador de pratos, né, nós temos vários pratos na nossa vida que a gente vai equilibrando, a gente vai, tem o prato da família, tem o prato da, do nosso, da nossa carreira, da nossa profissão, tem o prato dos amigos, e a gente não pode esquecer desse prato também. E aí, dependendo de quanto você fica rodando cada prato, um, um outro vai ficando mais balangando, balangando e pode chegar até cair e quebrar. Uhum. Que é isso que a gente não quer que aconteça, né? Então, a primeira coisa é definir quais pratos que você tem na sua vida e quais aqueles que estão balangando. Uhum, e uhum. se esses que estão balangando, se eles não são importantes para você, para que você possa desinvestir ou deslocar um pouquinho de energia disso que você está investindo tanto para equilibrar um pouco mais esse prato e, e manter, aí a gente fala, ah, manter a vida em equilíbrio, eu gosto dessa imagem, assim, para pensar em equilíbrio Tem mais uma coisa ainda que a gente pode deixar como uma profissão do futuro, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas que é curadoria, um curador de informações, um curador de habilidades. O Mário Sérgio Cortella, ele até tem um livro sobre isso. Ele fala, o nome do livro é A Era da Curadoria. O que importa é saber o que importa. <risos> <risos> Você veja que até onde a filosofia, né? O Mário Cortella com todo o seu cabedal na filosofia, as pessoas estão indo buscar já na filosofia uma resposta para isso, né? Desse, desse nível de, de, de conhecimento, desse nível de informação, até onde a gente precisa chegar e a, a quantidade é imensa, como você colocou. Então, já tem até uma profissão para isso, Rafa. De repente. É, é, pode ser um objeto aqui de uma, uma conversa nossa, né, qual, como será essa profissão, o que, que ela vai trazer de benefícios no futuro, né.
0: Uhum. É, isso, isso resume bem o que a gente acabou de falar, né, você saber o que realmente faz sentido e qual é o pratinho que você quer deixar girando e qual que deve cair e quebrar mesmo, porque já foi a época dele, né. É porque a gente tem família, tem amigos, tem um monte de, de,
4: de outras é, é. coisas, né? E o hobby, como você colocou nesse caso, né, sendo um hobby, ele é muito importante na nossa vida, né? E poucas pessoas acabam olhando para ele com essa importância. E ele é tão importante quanto sua carreira, tão importante quanto sua carreira, para que você possa até desenvolver uma uma competência que é a criatividade. Você precisa ter um hobby, você precisa fazer coisas diferentes. Né? Uhum. Que, que é aquela máxima, né? Como é que você espera ter um resultado diferente fazendo sempre igual? Você não vai ter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. É. Então eu, eu acho que é, é isso, né? Vamos ficar com essa imagem dos pratos e que as pessoas possam olhar para os pratos dela e, e quais, quais estão
0: bem equilibrados e quais não, né? Para poder trabalhar em cima. Um. um... Um coach de carreira, é, é meio que isso que você comentou? Esse curador de.
4: Um coach de carreira, ele vai trabalhar é, com um objetivo bem definido que o coach vai trazer para ele. Você quer sair de um ponto A para um ponto B dentro da sua carreira, o coach de carreira vai te ajudar nisso. Ah, eu quero sair, por exemplo, de uma posição de analista para uma posição de líder. Uhum. Seja ela o primeiro passo, por exemplo, ah, eu quero ser um coordenador, um supervisor, depois chegar a gerente. Beleza, para tá ser coordenador, o que, que você precisa? Então, vamos definir aqui. E aí, meu amigo, a gente está aqui com um time de, de, de pessoas projetizadas, né? É um projeto. Uhum é um projeto, e aí o coach com o conhecimento que ele tem, ele vai fazer perguntas boas, perguntas certas pra ajudar o coach chegar nesse ponto B, né? tem ferramentas pra isso, eu tô sendo eles que me desculpem agora, mas eu tô sendo <risos> bem simplista e resumido não que é né <risos> Então, em torno de 13 sessões, dura em torno de dois meses, três meses, um processo, cria uhum, é muito, mas em mas geral é você, isso.
3: Viu, Anderson, você, mas você foi certeiro, no, apesar de ter sido simplista, mas você foi certeiro, porque é, a definição do ponto A para o ponto B, quem define é o coach, né? É, porque exatamente. é né, uma necessidade dele. O coach, que vai é, apenas trazer ferramentas que vai conseguir levá-lo, né, entre metas, objetivos e gols que ele vai perseguir para que ele possa é, alcançar esse objetivo que ele está colocando para ele. Porque, assim, ó, e, e é legal falar disso, sobre esse tema também, porque o coach de carreira, é, muitas vezes a pessoa acha que a empresa tem a obrigação de fazê-lo, né? Ah. A empresa, ela pode dar meios, que é o quê? Abrir portas para que ele possa ir para um departamento, ele possa quando ele está objetivando certa... Né, certa mudança de carreira Ela pode, obter, ela pode dar essa, essa, essa oportunidade Mas ela fazer com que isso aconteça Com ele é mais, é mais Improvável né? Existem programas de desenvolvimento pessoal Dentro da empresa, mas o coach de carreira que o Rafa até colocou como início da conversa aí eu acho assim que é, a busca é, é muitas vezes a pessoa, é que nós começamos a falar lá atrás do início né, a pessoa sai da faculdade com um monte de aprendizado e fala, é. assim, eu, eu vou sair da faculdade para fazer o quê agora, qual, qual é a minha profissão o que eu vou fazer né? Uhum. muita gente sai sem saber o que fazer e começa a trabalhar aí aparece vários aí ah, eu me formei como administrador de empresa mas eu estou sendo aqui trabalhando no, na qualidade né? então, é por quê? porque não houve um foco mesmo, né? não houve um pensamento analítico sobre o que você faz e essa foi uma das primórdias porque surgiu a Lever né? com esse uhum. pensamento de querer ajudar essas pessoas é,
0: tem, tem um nome para essa pessoa sem foco e sem saber o que está fazendo é estagiário. <risos> 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 meu Deus
3: do céu é fácil, cara mas, olha, é, 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 mas isso, olha, eu vejo no Brasil muito isso, porque é, outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ele falou assim, não, não, a gente faz o seguinte a gente, eu tô pensando em melhorar aqui o meu e-commerce a gente contrata alguns estagiários porque estagiário faz porra nenhuma, então vamos colocar ele aqui pra fazer você quebra, quebra a pessoa, né não é isso, né, esse seria o objetivo, né nós, como é, contratantes, né? Ou como pessoas, temos que pensar no outro como uma, uma, um início de carreira, né? Então, nós temos, essa, temos que ter essa preocupação e o cuidado, porque senão torna isso, se torna isso, né? Judiar de uma pessoa, não, não acho a correto, né? Imagem e a custo veio... disso, né?
4: A imagem que me veio à cabeça é do John Travolta lá, no filme Pulp Fiction, que ele fica andando pra lá e pra cá, tem até um, um meme dele fazendo ele isso. Ele tá procurando a porta
0: que ele tem que entrar lá, é. Lembra lembro desse... Eu lembro. <risos> ah, eu Não, mas disso, sacanagem à né? parte, né? O estagiário, ele tá num estágio que ele tem uma série de habilidades, né ele traz uma carteira gigante de habilidades da, da formação dele, mas ainda com competências de desenvolvimento, né? Esse cara precisa de, de, de suporte ali pra desenvolver e se tornar competente naqueles assuntos, né? É bonito de ver
4: até, porque é um mundo que se abre, né? É um mundo que se abre. Ele tá dentro da universidade, ele já... Pra quem tá afim mesmo, né? Tem muitos que que entra sem saber porque que entrou e sai sem saber para onde vai. Isso é o comentário do professor, Anderson. É, é, eu fui, né? Professor durante um tempo. Então. <risos> e, mas aqueles que estão afim mesmo, estão lá estudando e, e percebem, assim, um, um mundo que tá ali na mão deles de... de de possibilidades, né, e aí depois entra a trabalhar, é bonito de ver, eu, eu, fico, eu fico muito entusiasmado com, com o time de estagiário, porque é uma energia, eu vou, eu vou, vou confessar uma coisa aqui para vocês, né, vocês aqui, alguns de nós trabalhamos, é, ainda trabalha, o Marçal já trabalhou na ZF, e vocês sabem que a Unip é bem próximo da ZF, né, vocês sabem que eu saía na hora do almoço e ia almoçar na Unip? Comer lanche, Uhum. eu fazia isso pra né, a cabeça, como diz a, dizia minha senhora avó, né, desaluviar a cabeça <risos> um pouco e por conta do ambiente sabe, o um ambiente universitário de ver os jovens ali, conheci algumas pessoas. Então, e conversar coisas diferentes, né? Aquilo que eu tava falando sobre a competência e a criatividade, né? De fazer coisas diferentes. E aí eu me sentia um pouco mais energizado pro, pro turno, pro segundo turno daí. <risos> eu acho muito bacana isso. É, é o que a gente tem que, na verdade, é estimular eles a não perder essa, esse encantamento. Porque pode acontecer, né?
1: Aproveitando esse, esse gancho que você trouxe dos próprios é, estagiários, que eles têm essa questão da criatividade bem aflorada, né? Talvez não só da idade, mas do incentivo que eles têm. Eu noto que, às vezes, alguns líderes ou algumas empresas, assim que esses estagiários ou trainees, ou seja, como eles entrem na empresa, a gente tende a limitá-los e querer doutriná-los à cultura, às vezes, da organização, algum tema até onde é saudável nós direcionarmos eles nos famosos gaps, por exemplo cara, você tem que ter uma disciplina cara, você tem que conhecer mais isso, mais daquilo e a gente também não acaba limitando coisas super importantes que gostamos tantos que eles tenham é, até onde vai essa, esse limite né, de desenvolvimento das pessoas por famoso gap e aonde é nós deveríamos trabalhar de verdade, assim, cara, você é criativo, velho então vamos explodir isso, né até onde vai esse limite? Como que, você, como que você vê isso no mercado?
4: É, aí a gente tá falando de, de ajudá-lo a ter um pensamento crítico, que também é uma competência. Então ele, ele vem com mais facilidade, talvez, né? A gente aqui tá fazendo um, elucubrações, né? Ele vem com uma facilidade de ter mais criatividade, por é, não ter tantos, tantos, tantas restrições, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Tendo mais crenças limitantes, talvez ele tenha mais possibilidade de criatividade. Só que daí vem o gestor e ele precisa ajudá-lo a ter também pensamento crítico, que é também uma, uma, uma competência, né? Que ele, ensinando... O, o jovem a observar, e, cara, você vê a, as veinhas, né? Ou os veinhos, aqui em Sorocaba é veinho, né? É, <risos> Eles sempre tem aquelas frases que são porretas, né, cara? Você tem dois ouvidos e uma boca. Então aprenda a observar né, a situação, a, a construir, analisar os cenários. né Outra coisa que, que a gente precisa ajudá-los é ter foco. É, a quantidade de informações, como a gente estava falando agora há pouco, e a facilidade, o nível de interrupções é muito alto. Então e, e uma coisa que o Edu falou no último vídeo dele, sobre produtividade, né? A pessoa ser multitarefas não quer dizer que ela seja produtiva. Uhum. Então, a gente precisa ajudá-los também com isso, né? Mas... É, sabe Samuel, o que, o que você Perguntou, abre espaço pra gente Falar sobre curiosidade E isso o jovem tem né? O estagiário tem, a gente tá falando de jovem Mas se vocês pegarem o último filme Do, do Robert De Niro né O senhor estagiário Por que não, né Vocês assistir assistiram esse filme? Puta filmaço Foi Não, acho que não Assista assista esse filme é muito bom. É, um, ele já era aposentado, aposentou como VP de, de, da área comercial de vendas e entrou de novo como estagiário numa empresa. Então, a curiosidade a gente tem que ajudá-los a não não perder isso, né? E que eu acho que é, o que é um, traz um pouco de brilho nos olhos dos, dos jovens, né? Ajudá-los a ter empatia, tudo isso que eu estou falando para vocês fazem parte dessa competência que é pensamento crítico, autoconhecimento que é uma coisa muito importante que passa pela nossa vida toda. A gente precisa né, desenvolver cada vez mais o nosso autoconhecimento. Ele ter uma avaliação objetiva que daí o, o Edu gosta muito disso dessa dessa parte mais objetiva, eliminando os fatores subjetivos ele tem que ter uma habilidade analítica, tudo isso gente, é, é papel do, do, do mentor que tá dentro da empresa, né, a gente brincou tudo com o papel de estagiário, mas nós, enquanto gestores ali nós somos mentores para eles né? nós somos referências e isso é muito sério, a gente brinca aqui, mas isso é muito sério é, ser mentor de alguém na fase de estágio, é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito grande que pode acontecer o que você falou Samu, de, de acabar, a gente acabar limitando eles e fazendo com que eles é, deixem de ser o que é mais legal da, da parte dessa fase da vida, né, que é a curiosidade em querer aprender, a vontade de aprender e de crescer
3: eu colocaria um, um pouquinho a mais sobre o que o Samuca colocou, né? no sentido assim de, dele falando da cultura, que muitas vezes ele tem que uhum. se enquadrar dentro da cultura. Isso realmente existe. né? É, cada empresa tem uma determinada cultura. Então, a gente poderia colocar... Por níveis, né? Uhum. Em primeiro momento, todo mundo que entra para dentro de uma empresa e assina o um contrato de trabalho, ele está assinando porque é, ela vai pagar para que ele trabalhe dentro daquela, daquela forma objetiva, daquela maneira que ela enxerga, que é bom para ela, para a empresa. Então, assim, todos nós estamos é, condicionados à cultura da própria empresa. Isso não, não, é, não é só o estagiário, isso está dentro dos... Dos menos favorecidos, está dentro da, da, da produção, está dentro aí dos departamentos, dentro da liderança, não importa. É óbvio que tem assim um certo limiar entre o que eu posso, o que eu não posso e como devo de fazer. E tem aí dentro disso a liderança como um todo. Né? E a gente foca muito no, no estágio, porque a Lever teve a grande preocupação Desde quando nós começamos a falar sobre esse início de trabalho desses jovens aprendizes que estão entrando na faculdade, começando o estágio ou estão acabando de se formar, né? E estão à procura do estágio ou acabaram de ser efetivados? Né, o líder ele é a peça chave né, de um tabuleiro de, de xadrez ali, é o rei ali, né, é, o, é o mais importante para que ele possa é, demonstrar a sua criatividade. Está certo que as habilidades e competências que ele serve da, da empresa, da, da faculdade, nem tem sempre é o que a empresa está procurando. né? Mas ela, ela pode estar tá procurando, sim, se é uma pessoa que tem uma iniciativa, se é uma pessoa que tem uma certa criatividade, um pensamento fora da caixa, né? que a gente chama isso de think outside of the box, pode ser, né? ele tem uma originalidade dele mesmo. Então, é, e muitas vezes, eu acho que o Edu ele pode fazer um complemento sobre gestão de projetos, onde muitas vezes esse tipo de pessoas que são pessoas novas, que são principalmente estagiários, tem ser diferente e é legal você colocar ele dentro de um, de um problema que está acontecendo agora porque olha só como é interessante né? depois o Edu pode me, pode me me complementar a criatividade ela ela está relacionada numa numa capacidade humana que eu acredito que é, é, é de maior valor universal porque todo mundo é criativo Independentemente para que que tipos de criatividade nós podemos estar pensando, mas a criatividade ela está em todos em todas as áreas. Mas a criatividade o que é importante dela a gente ressaltar sobre pessoas novas que estão entrando e na sua originalidade é que ela tem principalmente ela ela vai ter uma percepção do problema e essa percepção ela vai então teorizar ou a teorização de um determinado problema depois a consideração e a produção da solução. Olha só que interessante. É, nós temos um problema. Numa Nordeste não chove, falta água. Porra, como é que eu vou fazer para chegar para aquele povo, né? Fazer chover não tem como. Não tem desenho que vai lá, joga pílulas nas nuvens e as nuvens começam a formar e é isso, é isso, né? jogar sal, é. né? Na as nuvens, na <risos> sal. Então a percepção do problema é interessante para aquilo que pode ser feito. Não de repente, exagerado, assim porra, não podemos fazer a transposição do rio tal para tal. Porra. Então, aí você vem para tentar teorizar como isso pode ser feito, como colocar isso, então, e, recol e, recol e recolher o, né, os, dentro desse projeto. Então, muitas vezes, esse think-out box, né, que pode ser colocado como é que o estagiário ele pode participar? Por exemplo, o Edu estava fazendo sobre gestão de projetos e teve ali no curso dele diversos estagiários que estavam ali, cara, e deu show quando é. ele foi colocar o... Como que era o nome do... do, do Miro. Do, do Miro, Miro, né? Porra. É. E eu estava só acompanhando, eu estava fazendo análise. Eles terminaram o, o seu desenvolvimento do projeto muito rápido. Mas por quê? Porque é, ele ainda não tem barreiras, né? A, a empresa cria muita barreira sobre a atividade das pessoas e ele ainda não tem. Então isso que é bom quando o estagiário ele começa. E a gente tem que ter o líder... Né? Ele tem que ter essa ali, de supervisão a coordenação, não importa a área em si, a pessoa, mas tem que ter essa visão crítica sobre essa criatividade inata que está ali, porque ele não perdeu ainda, porque isso ela começa desde a infância, né? A criatividade vem vindo. A gente vai colocando certos filtros na nossa vida, uhum. né? que eu, é que eu um... chamei de crenças limitantes. Né? Crenças limitantes, né? A gente isso. tem cinco sentidos básicos, né? Nós temos a visão, a audição, o tato, o olfato e o, né? E aí o paladar. Dentro disso, nós temos essas crenças que é esse filtro. O que, que eu deixo passar para dentro de mim? O que aquilo vai interferir na minha credibilidade ou não? Então, essa, esse é o grande choque hoje, né?
2: Percebi que a gente acabou focando muito na habilidade de criatividade, né? E aí a gente entra também um pouco falando de inovação, que é a transformação das ideias criativas em valor mesmo, né? A materialização
4: disso através da execução. Oi. E... Tu... Oi. Deixa eu fazer uma pergunta, quanto vale uma ideia?
2: <risos> eu respondi isso daí no, no outro lado, só ideia, <risos> assim. Não vale, não vale é. muita coisa, né? E, vale e um tem, dólar. E, um, vale um dólar, uma ideia boa, velho. Mas... E aí eu gostaria de trazer dois fatores, né? Que talvez favoreçam. É, o fato da gente ter esse tipo de percepção O primeiro deles é que Uma cultura de inovação Uma cultura de criatividade Ela permite erro Ninguém é crucificado Porque cometeu um erro E Porque todo processo criativo Todo processo de inovação Ele tem muitas chances de falhar né? E a partir desse, dos incrementos Que você vai entregando Que você vai chegando realmente no valor Você vai entendendo e interpretando Aquela ideia que foi se materializando então, os estagiários, eles, digamos assim, eles são, por exemplo, as pessoas que têm carta branca para fazer cagada. Né? O cara faz, ele erra ali e ninguém vai crucificar ele, porque todo mundo sabe que eles estão aprendendo.
0: A gente vai e rir com como... eles, não deles, né? <risos>
2: Exatamente. <risos> e, e, infelizmente, às vezes, não, os demais funcionários, às vezes, não têm essa carta branca do, da liderança, na é verdade. Então, eu lembro uma vez que, assim que eu comecei a trabalhar como efetivo mesmo... E o pessoal foi me dando espaço Eu fui fazendo, fui ganhando espaço eu Fui fazendo, fui ganhando espaço Você vai ganhando confiança E teve um dia lá que eu fiz uma puta cagada, cara E eu quase parei uma linha de produção De uma ideia que eu tava fazendo e não deu certo E aí eu fiquei com... Cara, eu fiquei bem preocupado, assim, né Fiquei chateado porque não tinha falhado até então E aí o meu gerente chegou e falou pra mim Ele falou, cara, fica tranquilo, só erra quem faz Então, aquilo pra mim foi eu ainda né, tive esse, esse fator de, de me criticar tal mas ao mesmo tempo eu percebi que era valorizado aquilo que eu estava fazendo né? então ou seja, eu tinha espaço para errar, porque eu também estava acertando bastante então isso favorece muito a cultura de inovação e, e, e que vem da criatividade né? um outro fator também é que os estagiários eles vêm desses outros ambientes e a criatividade e inovação ela está muito atrelado ao fato de você conseguir fazer conexões Então, às vezes, quando você consegue Juntar várias ideias De vários contextos diferentes É aí que você entrega uma ideia inovadora É aí que você entrega um projeto inovador Então, é, isso é fundamental né, Nesse processo todo de desenvolvimento De habilidades Mas tem uma habilidade hoje que, para mim Ela é uma das mais importantes Se não a mais importante Que é a habilidade de saber aprender rápido uhum. Porque... Aquilo que você comentou, Rafa Por exemplo, cara, eu tenho que aprender um software novo Ou uma habilidade nova uma uhum. linguagem de programação diferente E para resolver um problema e, e tem gente, cara, que aprende muito rápido Então o cara não sabia porra nenhuma Daquilo que você tá falando Em dois dias o cara já está já executando alguma coisa, entendeu? Bem ou mal já tá saindo alguma coisa E tem gente que Não consegue, pode ser daí porque Faltam outras habilidades De, de resiliência, de foco e o cara acaba desistindo, porque é frustrante né, o processo de, aprendizado, de aprendizagem também. No, no começo você não consegue entregar nada. Só que se você não desiste, se você tem essas outras habilidades também bem fortes, de repente é uma pessoa que tem então a capacidade, né, a habilidade de aprendizagem rápida, pode ser que é porque ela tem outras habilidades também aforadas. E de repente por isso que ela é, essa habilidade para mim é uma das mais importantes Principalmente diante desse contexto que a gente tem hoje Que surge uma necessidade do nada De algo que você nunca ouviu falar E aí entra muito a importância também De a gente falar de, de hard skills e soft skills Todos são habilidades, são habilidades diferentes E um exemplo de uma hard skill que é muito fundamental né? Inclusive o pessoal fica falando assim ah, Eu acho que nem precisa fazer de faculdade mas, mas você tem que falar inglês Hoje em dia falar inglês é muito mais importante Do que ter uma faculdade, parece e não porque a faculdade não é importante, muito pelo contrário, era muito importante. Mas é que com o inglês, você tá aberto pro mundo, cara. Você consegue aprender qualquer coisa. Porque, às vezes, o que é novo aqui já é velho em outros lugares. E Nossa. tem um monte de tutorial, tem um monte de material que você pode explorar isso de graça. tem e só aí você. em
4: primeira já... mão, né?
2: Exatamente. Você consegue explorar isso. Uhum. Você tá na... Porque você, você ser inovador, não necessariamente você precisa ser o inovador do mundo, mas às vezes você é o inovador na sua empresa ou no seu, ou no seu departamento. Você não precisa inventar a roda, mas você tem que saber utilizar a roda para movimentar outra coisa de, diante do seu contexto. E essa é uma habilidade muito importante para mim. Né? Eu, eu vejo muito isso, eu valorizo muito isso nas pessoas e eu fico impressionado mesmo com pessoas que têm essa habilidade, essa capacidade e competência de aprender muito rápido.
0: Eu, eu dei uma buscada rápida entre competências, eu tentei colocar no Google, né, pra ver assim, se tinha uma resposta, lógico que não tem uma resposta única pra tudo, mas quais são as competências mais buscadas hoje em dia por recrutadores, né, que, que se mudou mesmo alguma coisa de 20, 10 anos pra cá, e é engraçado porque as clássicas ainda aparecem, sabe, é, liderança, persistência, resiliência, coisa que a gente falou aqui, é, tomada de decisão, orientação, resultado, as, as velhas e boas, né. Mas tem três que eu reparei que não estavam em nenhuma lista dos top 10, cara. E, e, e vai em linha com o que você falou, Edu. Três que eu, que eu não, que essas três que eu não vi em nenhuma lista, né? São idiomas. Então, você ter um inglês, ter um, um chinês, que é uma língua crescente no mundo, um alemão, japonês, espanhol, que se fala em metade do planeta aí, né? Inteligência emocional. Também não estava na, na lista dos top 10, algumas que eu vi. Resolução de problemas. Eu, eu vejo de forma muito conectada à questão de resolução de problemas com aprender algo rápido, porque é, na verdade, conseguir achar caminhos e conexões, como você bem disse, dentro daquilo que é novo e, e também ter na sua cabeça, no seu background, a aceitação de que errar é ok para você aprender aquilo novo muito rápido. Porque é como é como você querer aprender a correr antes de andar, né? Você vai cair muito mais com os tombos muito mais, mais, mais impactantes. Mas você vai aprender, no fim das contas, do mesmo jeito, mas você é capacidade de aceitar aquilo e tá pronto para repetir aquilo também. o Rafa, é assim, eu exatamente
3: pegando, pegando o. Posso pegar o seu gancho, Rafa, junto com o do, do Edu? Todos eles. <risos> Olha só, é, eu, vou ter, eu vou tentar do meu jeito depois aí, o pessoal, eu vou jogar a bola pro Anderson aí, ele se vira depois, ó, mas <risos> mas olha só, é, se não me falha a memória, se não me falha a memória, tem um, tem, há um professor, ou havia um professor, acho que um um professor na, na, em Harvard, que é, ele chama-se Gardner, e ele fala muito sobre as inteligências múltiplas, né, relacionado, eu acho que a condição verbal, a maneira como uma pessoa se expressa, ela fala ela entende, ela entende a forma linguística, que é o que você falou agora das línguas, tem aquele interpessoal que está relacionado a empatia tem a intrapessoal, aquela que é o autoconhecimento, aquela pessoa que sabe o que ela necessita, o autocontrole tem aquele que está relacionado ao naturalista, tem a corporal, aquele que consegue fazer uma visão sobre é, o, seu próprio, o seu próprio ser né, e resolver problemas tem a parte musical que tem pessoas que têm essa aptidão e tem a lógica né que é aquela que o Edu tava falando no sentido assim que aprende muito rápido resolver problemas complexos né e o ideal de tudo isso é que existe a neurociência que vem por detrás e ela vem junto com um pensamento é, sobre a funcionalidade do nosso cérebro aonde que eu para mim conseguir aprender hoje eu preciso desaprender porque eu venho com eu tô com 20, 30, 40, 50 anos principalmente o Anderson que é a geração baby boomers aí que tá com 50 já devolveu né você <risos> imagine, 40 anos aprendendo uma coisa, sempre fazendo da mesma forma e tem que desaprender tudo aquilo que ele aprendeu, né? por quê? porque nós aprendemos através do que? da repetição como nós falamos, eu preciso a uma habilidade, eu aprendo fazendo repetições daquilo mesmo que eu pretendo é, adquirir, e aí o que serve, eu mantenho, o que não serve eu jogo fora, seja ele pra, se eu tenho uma, uma aptidão, uma inteligência emocional para reso re resolver problemas lógicos, é óbvio que eu vou ter conseguir sair na frente dos outros do que aquela pessoa que tem uma empatia, ela tem uhum. mais soluções rápidas para problemas empáticos do que uma pessoa, pensa pensar log logicamente por isso que a funcionalidade do nosso cérebro como criança, ela aprende a gatinhar, quando ela tem uma força na perna que sustenta a sua própria cabeça, ela consegue então manter o equilíbrio ela vai primeiro gatinhar, depois manter o equilíbrio para depois começar a dar os primeiros passos e aí é repetição, essa atividade né? Então, assim, junta-se toda essa condição entre que o Edu falou muito bem colocado sobre essas habilidades e você puxou para esse lado e aí eu vejo essa essa visão né, de Gardner no sentido da inteligência do, é, inteligências diferenciadas, né, ou múltiplas que ele coloca.
4: Né? Eu acho que o Edu trouxe uma, uma uma fala muito muito assertiva e mas aí a gente precisa também pensar em como fazer. Né? Como dar um pouquinho de, de ideias para as pessoas e como ter essa forma de aprendizagem rápida. Né? E ainda atrelado com o que eu falei lá do curador de, de, de informações, curador de, de conhecimentos, né? que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco. Eu, eu, eu vejo que a maior dificuldade é você abandonar o que você já sabe. Você deixar, e por isso que a palavra é desenvolvimento, você se deixar... Deixar de lado aquilo que você já sabe Igual o Marçal falou, você aproveitar aquilo que é realmente bom E aquilo que já passou, passou E você ir atrás é algo novo né? uhum. Ou se a gente pegar pelo que o Taleb né, uhum. Que ele falou no livro dele, Antifrágil é, Não é se adaptar às dificuldades né? Mas é você estar à espera delas e preparados para elas né? Ou estar preparado é estar ativo e aí nisso vem um aprendizado. Então você vê que o resiliente já não já era. Agora é você ser antifrágil. <risos> então é você voltar da condição que você enfrentou melhor, né? E para você voltar melhor você tem que ter um processo de aceitação, que é aquilo que a gente falou agora há pouco de autoconhecimento, uma busca ativa que vai em encontro com o que o Edu falou. É, e eu, eu, eu concordo com o Edu, eu acho que é, uma, é uma, uma característica que todos nós temos que ter e quanto mais, jove, mais jovens, isso pode estar tá mais aflorado e quanto mais velhos, é, não existe mais aquele pensamento, né, Ah, eu saí da faculdade, eu fiz uma pós, ou eu fiz um MBA, ou eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado e eu não preciso mais, não quero mais aprender, tá, se não pode é pode não precisar mais aprender sobre o, a sua carreira, mas você pode aprender por exemplo, a como fazer a edição de um de um vídeo, você pode aprender como fazer
0: um podcast por que não? A gente pode começar a vender esse serviço aqui Exato <risos> Aliás antes da gente fechar, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês aí, se, se vocês pudessem escolher só uma competência eu sei que não, ninguém tem só uma mas qual que é a favorita de vocês para indicar as pessoas, falar, ó, oh, oh, gastem um tempo isso aqui, que isso aqui é, é legal, é vital pro mercado, vai fazer diferença para vocês?
3: É, eu, eu posso começar eu acho que é, no meio visão para quem está buscando é, uma colocação é, uma recolocação ou ele está buscando um cargo de liderança, é, porque cada um vai falar de uma parte, é óbvio, né? Eu colocaria inteligência emocional, que eu acho que é uma que a pessoa, ela é, ela é muito importante, ela tem crescido muito no sentido de da empatia, no sentido do autocontrole, do controle das suas emoções, no sentido do uh, de você sempre estar aprendendo. É, e a empatia, ela ela é se em tornar empatia cognitiva emocional e solidária né então eu acho que uma da eu acho que para mim é óbvio que tem muitas outras se eu fosse colocar eu colocaria essa, porque Daniel Goleman ele fala bem assim que é a capacidade de identificar nos nossos próprios sentimentos e dos outros né e nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos relacionamentos então eu acho que é, eu acho que o mundo precisa dessa inteligência emocional eu acho que é algo importante é, seja na, na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, eu colocaria dessa maneira para as pessoas aí, certo? Boa. Você roubou a minha, Marcelo. Mas tudo bem, vou pegar outra <risos> Eu Eu fico com a quinta disciplina do
4: Peter Senge É de ter essa, e aí é, vai de encontro com o que o Edu falou, de ter essa capacidade de, de aprendizagem a vida toda. Eu acho que a vida toda a gente precisa aprender. É não, não perder o brilho nos olhos por aprender. E aí, pessoal, é tudo aquilo que vem a te dar prazer, e aí você precisa descobrir isso. Então, eu, eu fico com essa, é, eu concordo com o Marçal, inteligente, sendo eu psicólogo, como como não concordaria com ele, mas inclusive a inteligência emocional ela pode ser apreendida ao longo da, do tempo, né? ao longo da vida. Então, eu acho que a capacidade... De aprender e ajudar as, as organizações, que é o que esse livro do Peter Senge fala, ajudar as organizações a serem uma organização que aprende. Então eu, eu gosto muito dessa e eu venho tentando manter firme esse propósito na minha vida. Show de bola. É, eu, eu já escolheria
2: um pouquinho bem diferente, né? De. Um pouquinho bem, né? Um pouquinho bem diferente de vocês é a comunicação. É, comunicação e persuasão, porque é uma é uma habilidade, uma competência muito difícil de, de dominar mesmo, né? E, e você percebe que pessoas que sabem se comunicar é, bem, assim, com clareza, objetividade, assertividade, em diferentes contextos, essas pessoas normalmente elas são destaques, né? independente do meio que seja. Sempre tem aquela pessoa na família que é. Se relaciona bem com todo mundo porque ela sabe se comunicar é, e não tem como você se comunicar bem sem você ter empatia, né? Porque você tem que saber trocar informação, saber uhum. falar o que a pessoa quer ouvir, também conseguir colocar a sua ideia de maneira que você convença a pessoa, é, uhum. não de que você está certo, mas daquilo que você está falando, né? Ela, ela tem que ter um embasamento, você vender aquilo e eu já vi pessoas brilhantes que não têm essa, essa habilidade. E elas ficam no esquecimento né? Elas não, não conseguem Se destacar mesmo sendo muito boas Em determinadas outras habilidades Então eu acho que comunicação é, é, é chave Principalmente agora Onde Dificilmente o que você faz Um robô não, não executa também Então Essa habilidade de, de se comunicar Mesmo, de se, de se conectar Inclusive também né? é, Eu escolheria como primordial
4: conexão genuína.
2: Muito bom.
1: Se eu puder colocar um contraponto, afinal de contas, vocês me roubaram várias coisas que eu pensei em falar, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente devolve isso logo. Eu sou um cara de... Eu venho de... Eu faço administração, eu cuido de pessoas, então óbvio que eu adoro tudo isso que vocês trouxeram, faz todo sentido. Mas tem um tema que eu acho que tá muito aflorado, que são as competências digitais. Né? Hum. E acho que eu investiria um, também, de alguma forma, é, nessa, nisso daqui, tá? O que quero dizer? É, desde a gente usar uma te a tecnologia, seja ela um aplicativo, seja ela um pensamento sistêmico ou inteligência artificial, que, né, tudo aquele top. Mas eu combinaria tudo isso, porque como o mundo daqui para frente ele vai se tornar assim, né? E aí eu preciso de eu dominar essas ferramentas para eu ter essas competências nessas esses pontos, e aí sim é, eu aplicar tudo isso que vocês trouxeram aqui atrás, tá? Então, uma coisa não exclui a outra, apenas, na minha visão, elas se completam de alguma forma.
0: Muito bom. Maravilha. Muito bom. Beleza. Você escolheu a sua, Rafa? Eu escolhi. Eu acho que todo mundo deveria ser um bom ouvinte de podcast. <risos> <risos> Tomar café. Essa é boa. Tomar
4: café.